0: Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii. Dobré odpoledne, vítejte u dnešního dílu Diagnózy F. Ve spojení s dnešními mladými generacemi slycháme často také o nějaké jejich větší duševní zranitelnosti, která bývá zmiňována jako jedna z příčin nárůstu duševních poruch mezi mladými. Kde se vzala? Je možné ji nějak účinně proměnit v přesvědčení naší možnosti ovlivňovat svůj život a co nám v životě pomáhá zvládat těžkosti různého charakteru. O tom se budu povídat s mým dnešním hostem, který je paní doktorka Simona Hoskovcová, psycholožka z policejního prezidia České republiky a je zároveň také vedoucí skupiny krizové intervence policie České republiky. Paní doktorko, dobrý den. Dobrý den. My jsme se před pár měsíci potkali na křestu knihy nakladatelství portál a mimo jiné. Jste tam vlastně hovořila o vašem odborném zájmu o téma uh, konceptu self-efficacy. Je, mně osobně přijde jako uh, hrozně zajímavý to téma. A zároveň je pro mě obtížné ho někomu jako vysvětlit, co si pod touhletou nějakou jakože duševní odolností nebo self-efficacy, self-efficacy máme
1: představit. Ta vnímaná uh, vlastní účinnost, jak překládáme česky uh, ten anglický výraz uh, self-efficacy, je jedním z teoretických konceptů, které nám vysvětlují psychickou odolnost. A on se hodně opírá o to, že předpokládá, že člověk, který je přesvědčen o tom, že může měnit nebo ovlivňovat to, co se kolem něj děje, jak se věci dějí, tak bude mít větší účinnost v tom světě, než člověk, který bude spoléhat třeba na na osud nebo na na nějaké řízení zvenčí.
0: Jaké místo v tom nebo vůči té odolnosti
1: má optimismus? Optimismus, pesimismus a ta vnímaná vlastní účinnost jsou dva velmi blízké teoretické koncepty, vznikly i v podobné době a řadí se k takzvaným Sociálně kognitivním konceptům. To znamená, že oni hodně pracují s tím, jak přemýšlíme o tom svém světě, jak přemýšlíme sami o sobě. Takže se třeba tolik nezabývají emocemi, opírají se právě hodně o to myšlení v kontaktu s tím vnějším, vnějším světem. Autorem toho konceptu optimismu je Martin Seligman, který je také vlastně zakladatelem pozitivní psychologie a autorem toho konceptu self-efficacy je Albert Bandura.
0: Zajímalo by mě, kde se vlastně učíme tady tohleto vnímání, kde se učíme to, že máme tu víru, naději,
1: že se nám ty věci budou dařit. To je poměrně komplexní záležitost a bylo by to na dlouhé povídání, ale když to vememe zrychleně nebo pak se můžeme k některým bodům vrátit, tak nějaké základní kameny se budují v dětství, kde jednak to dítě si vytváří nějaký důvěrný vztah k jedné osobě, která ho vychovává a vlastně mu vytváří takový základ, že svět je dobré místo k žití. A na tom potom se buduje sebedůvěra, právě to přesvědčení, že já jsem ten, kdo ovlivňuje věci okolo sebe, že já jsem ten, kdo kdo je může měnit, takže třeba do toho vstupuje, jak maminka reaguje na pláč dítěte. A později se dál buduje vlastně tady ta účinnost zkušeností, jak dítě roste a prochází různými životními situacemi. Například si hledá kamarády ve školce, řeší první konflikty, protože dvě děti chtějí stejnou hračku, nebo později třeba čelí nějakým výzvám ve školním prostředí, ať už jde o nějaké učivo nebo třeba kontakt s učitelem. který je je konfliktní. Tak jak dítě prochází těmito situacemi, tak se postupně buduje tahle ta vnímaná vlastní účinnost a ten proces pokračuje i v průběhu celého našeho dospělého života. A tam my vycházíme ze čtyř zdrojů, kdy ten nejsilnější zdroj toho self-efficacy je takzvaná mastery, že něco zvládneme. Takže například se poprvé v životě rozejdeme, a v tu chvíli máme dojem, že se celý svět zhroutil, ale potom nějakým způsobem se z toho zotavíme a najdeme si dalšího partnera. A tady to mastery, které se učíme na nejrůznějších situacích, tak nám vlastně dává sílu do překonání dalších podobných situací. Ten druhý zdroj je nápodoba. Takže my... Vidíme kolem sebe lidi, jak se chovají, například jak se naši kolegové v práci chovají k šéfovi a jestli to vede třeba k nějaké přízni toho šéfa, k nějakému povýšení. No a potom třeba můžeme napodobovat to, to chování a může se nám taky, taky vyplatit. Nebo vidíme nějaké vzory ve filmech nebo i v literatuře. Ty fungují i na symbolické úrovni. Potom ten třetí zdroj je přesvědčování, že my jsme posilováni nebo oslabováni tím, co nám lidé okolo nás říkají. Takže pokud nám lidé říkají se šňouma, který nic nedokáže, tak nás to samozřejmě oslabí. Ale pokud slyšíme pozbudivá slova a někdo nám řekne, ty na to máš, ty to překonáš i ve velmi těžkých situacích, tak nám to může dát tu sílu a posílit právě tu vnímanou účinnost. No a čtvrtý zdroj je potom, jak jsme vnímaví k signálům svého těla a jak naše tělo reaguje například v náročných situacích. Takže můžeme být všímaví k tomu, že se nám třeba zrychlí tep, zrychlí dech. A když se naučíme ty stavy regulovat, tak zase k tomu to prospěje vlastně té, té odolnosti. Jo? Takže ne, že budeme ignorovat, ale že se naučíme vnímat a třeba nějakým způsobem ovlivňovat.
0: Tohle je taková hezká, skoro až ideální cesta, jenomže co když tyhle ty zdroje nemáme. Co když, jste tam to, třeba ten příklad toho, že to dítě si hledá ty kamarády v té školce a ono se mu to jako nedaří kde lze, jak jak se s tím nakládá? Znamená to, že teda znova sbírá ty opačné zkušenosti, že že to teda jako nemá pod kontrolou a jak se s tím dá dá naložit?
1: Tam v případě, vy jste zmínila třeba ten příklad ve školce, kde dítě přichází na začátku školního roku a ještě tam nikoho nezná. A buď má tu kapacitu už samot, například předtím zažívalo nějaké situace na pískoviště a už třeba ví, jak oslovit druhé dítě a začít si s ním hrát. A pokud tuhle tu kapacitu nemá, tak je to na moudrém vedení těch pedagogů aby tomu dítěti dali nějaký návod. Jo, aby ho nějakým způsobem zaujali, že teď přijde dobré, návrh dobrého řešení a aby ta paní učitelka třeba řekla hele tak mu řekni ahoj, řekni mu, jak se jmenuješ a řekni mu, že by si chtěl hrát s ním nebo s ní. Jo. A když to dítě to zopakuje, tak může zažít ten úspěch. Jo. Tam ještě další jakoby úroveň je, že my těžíme z toho, když zažíváme ten úspěch, ale samozřejmě se musíme naučit nakládat i s neúspěchem. Takže se může i stát, že třeba ten druhý člověk, ten budeme pokračovat v tom příkladu dětí v mateřské škole, takže to druhé dítě mě odmítne, vyplázne na mě jazyk, otočí se a jde pryč. Jo, a teď to bude zase na tom moudrém vedení paní učitelky, která řekne, hele, tak on teď nemá náhledu, pojď zkusíme, zajdeme za Pepíkem, ten vypadá, že by si chtěl, že by si chtěl hrát. Jo, takže my vlastně přes tyto zdroje se učíme zacházet i s neúspěchem. Takže pro, pro dítě, i vlastně pro dospělého, ale ten už by to měl nějak umět, je velmi důležité Nejen být pořád úspěšný, když nás to samozřejmě sití. potřebujeme být z větší části úspěšní, ale neznamená to, že musíme být úspěšní pořád. Jo? Protože jsou taky některé výchovné směry, které se snaží, aby to dítě vlastně v jakékoliv situaci bylo pochváleno. A to taky není, není úplně ideální, protože to dítě se nenaučí právě pracovat s tím neúspěchem, když se k němu někdo otočí zády, když řekne, že jeho obrázek je ošklivý. Jo? Takže ta cesta ke zvládnutí toho neúspěchu, ale vlastně se se realizuje podobně, jako pracuju s tím úspěchem. Já doufám, že to teď bylo srozumitelné.
0: Já jsem pořád ještě jsem se nestratila, za to děkuju. Začali jsme u těch dětí, ale vy jste už na začátku říkala, že je to vlastně téma, které nás provází celý život. Jak třeba může vypadat život člověka, který tuhletu osobní účinnost třeba nemá na nějaké jako v hodné úrovni. Třeba, já nevím, může, může úplně chybět?
1: Může úplně chybět a je to potom vlastně těžká terapeutická práce. Já jsem úplně na začátku své kariéry pracovala s rodinami, kde byly děti ohrožené a sociálním vývojem, jak se tomu tehdy říkalo. A tam vlastně největší práce byla s těmi dospělými, s těmi rodiči, kteří veškeré neúspěchy vlastně házeli na své okolí. Takže paní nebyla v ohrožení, že přijde o dceru, protože ona se o ní špatně stará, ale protože sousedí jí jako pod různýma záminkama nabízejí lepší podmínky a že jí vlastně ty sousedí škodějí tím, že jí, že jí tu dceru chtějí odloudit. Jo. A, a, takže spousta lidí se vlastně brání aktivně tomu, aby pochopili, že oni jsou strůjci svého štěstí a s tím je velmi těžká práce. A potřebujete velkou důslednost, pokud tak ty, ty lidi, kteří se vytvořili tenhle ten uh, modus myšlení, uh, tak pokud uh, v dospělosti ho chcete měnit, protože tam je důležitým předpokladem taky, že ten člověk pochopí, uh, že pro něj bude důležité změnit ten úhel ten pohledu a uh, ono se to velmi těžce opouští, protože být sám zodpovědný za svůj osud je vlastně poměrně těžké.
0: Zároveň si říkám, že to možná můžou taky provázat velké pocity viny, když si člověk uvědomí do té situace, ve které jsem jsem se třeba z nějakých různých důvodů dostal sám. Takže je vlastně docela logický, když to chceme přehodit na někoho druhého.
1: Je to logické a je to pohodlnější, že pokud se mi nedaří tak hodit to na někoho jiného. A to si myslím, že je třeba v oblasti léčby závislostí, že to je v oblasti sociální práce a v mnoha dalších, když jde třeba o to, aby ten člověk změnil životní styl kvůli i somatickým nemocem, například, aby se začal hýbat, aby dodržoval nějakou dietu tak všude tam je velmi nepohodlné vlastně opustit tu pozici, že za to může je někdo jiný a přijmout tu vlastní odpovědnost a rozvinout vlastně tu efikaci v tom směru. Proto je taky tak těžké třeba, aby se člověk zbavil té závislosti nebo aby třeba schodil nějaká kila.
0: Zároveň ještě jeden úhel pohledu mě k tomu napadá, že vlastně ale jako zase, abychom nehodili vlastně na toho člověka úplně všechno, protože některé věci, které se nám v životě dějí, nemusí být úplně naše zásluha. Když jsme jeli výtahem sem do studia, tak jste říkala, že vlastně je to téma i třeba v té vaší policejní práci, když jsou třeba různé mimořádné katastrofální situace.
1: Tak jak Ve všem v psychologii žádná z těch teorií nefunguje na 100%. My se pohybujeme v nějakých sférách, kde třeba se snažíme při terapii nebo při nějakých opatřeních uplatnit něco, co funguje u většiny lidí. Ale už u těch zmíněných mimořádných událostí, třeba můžeme vzít situaci, že vám tornádo vezme dům. No, takže to je samozřejmě věc, kterou vy neovlivníte. Ale ta vaše vnímaná účinnost eh, ovlivní to, jestli vás tahle ta zkušenost semele, anebo jestli se berete tu sílu a odstěhujete se jiná, nebo postavíte nový dům, jo? nebo jestli prostě zvolíte nějakou, eh, nějakou situaci, která povede k řešení toho, co vzniklo. Takže takhle do toho ta efekasy vstupuje a my vlastně i při té krizové intervenci vedeme naše interventy k tomu, aby společně s těmi zasaženými lidmi hledali jejich zdroje, protože víme, že většina lidí má kapacitu zotavit se i z velmi těžkých zkušeností, z těžkých zážitků. a Hledáme s nimi ty zdroje, a ty momenty, o které se můžou opřít a právě rozvinout tu efikesi a začít tu i velmi dramatickou situaci řešit. Tam, kde třeba už jsme přesáhli nějaký limit, bylo v době pandemie. Tam jsme to i diskutovali s kolegy, jestli už to není taková situace, kdy nezbývá než to přijmout. Jo, t- a, a asi m- m- existuje určitě i nějaký koncept, e, na kolegyně nepoužívá takový e, doporučení jako zvykni si. Jo, že Když už s tím nejde nic dělat, tak si zvykni. T- tak je to způsob, jak přežít nebo jak vydržet. E, tak, e, takže e, určitě jako ta vlastní účinnost má nějakou hranici. E, Určitě to není tak, že bychom dokázali úplně všechno, všechno na světě.
0: Zajímalo by mě, jestli je možné vlastně tenhle koncept, tenhle jako životní přístup, jestli to tak můžu nazvat, použít i v nějaké třeba léčbě, já nevím. psychiatrických, psychotických obtíží, kdy vlastně vás doprovázejí ty ataky, pořád se to vlastně třeba vrací. Jak se s tím třeba mohou lidé lépe vyrovnávat?
1: Já jako v té literatuře, kterou sleduji, tak většina těch výzkumů se zaměřuje na to, že duševní nemoc vlastně... nebo jde ruku v ruce, sniží self-efficacy. Protože když máte depresi, máte úzkost, máte nějakou jinou duševní nemoc, tak je vlastně snížená vaše kapacita v tom, abyste získávala právě ty ty dobré, dobré zážitky, abyste získávala ty zážitky úspěchu. Takže... Osoby, které mají nějaké duševní onemocnění, mají sníženou tu efikesi. Ale je u nich možné vlastně tu efikesi zase budovat. A je to velmi důležité, a zas, ale je potřeba při té terapii počítat s tím, že to žádá nějaký jednotný postup, jak u toho terapeuta, tak třeba u toho, u toho prostředí toho člověka, který tu duševní nemoc má. Jo, takže my třeba co by blízká osoba, někoho, kdo má, kdo má úzkosti nebo kdo třeba trpí des, depresí, tak tím, že ho máme rádi, tak třeba budeme mít potřebu ho hodně jako oprašovat, chránit ho. Jo, takže pokud on třeba bude říkat, já nemůžu jít ven, nebo já nemůžu jít ven sám, tak půjdeme vždycky s ním. Ale to je, ono mu to vlastně neprospívá. Jo, protože on se potřebuje naučit tu úzkost zvládnout a třeba kognitivně behaviorální přístupy prokazatelně ty nástroje mají. A on se potřebuje naučit výjít ven a tam zvládnout tu nastupující panickou ataku. A to, když se podaří s tím laskavým, ale pevným vedením, ať už terapeuta nebo těch blízkých lidí, tak je vyhráno. Ale je to to velmi těžký těžký úkol, protože ono to vlastně i toho blízkého člověka bolí, že toho třeba svoje dítě vystavuje, té panické atace a že musí přihlížet tomu, jak se to dítě pere s tou situací samo, i když jde už třeba o dospělého člověka.
0: A ty zdroje self-efficacy v tu chvíli jsou teda stejné? Jak už jste říkala, že něco zvládneme, někoho napodobíme, někdo nás v tom podpoří a ještě navíc jsme v kontaktu se svým tělem. Přesně
1: tak? tak, jo, protože to, je vlastně, to jsou nástroje, které velmi dobře vidíme v KBT, v kognitivně-behaviorální terapii, že například vás naučí poznat, kdy nastupuje panická ataka, v tuhle tu chvíli najít místo, kde si můžu sednout, opřít se. Naučím se, že to za 20 minut přejde. naučím mě třeba nějaký dýchání nebo počítání po zpátku. Takže to je to, mastery, to je ta první úroveň. Ta nápodoba je, že ten člověk třeba dochází do své pomocné skupiny a vidí ostatní um, lidi, jak se s tou um, s těmi panickými atakami e, naučili žít, jo, tím, že oni třeba o tom vyprávějí, m, nebo dnes e, právě třeba e, mediální různé podcasty, kde je vyprávění e, pacientů o tom, jak zvládli svoji duševní nemoc, tomu přispívají. Ty mají přesně tenhle ten efekt. E, a pak jde o to povzbuzování, ale ne v tom smyslu e, pohotiť, já s tebou Půjdu, budu tě doprovázet, abys neměl ty panické ataky, ale já ti věřím, že tu panickou ataku zvládneš. Jo? Takže to je to pozbuzení, které vede k tomu self-efficacy. Jo? A e- nebudeme říkat, to je dobrý. Já velmi velmi často slyším, když je někdo někomu ouvej, takže mu někdo říká, to bude dobrý. Ono to nebude dobrý. My se potřebujeme naučit říkat jiný věci. Je to mizerný, že máš úzkosti, že máš panické ataky, ale máme nástroje a ty se je naučíš používat. Stejně jako když někdo má cukrovku nebo rakovinu, tak... Taky se nedá moc počítat s tím, že to někdy bude dobrý, spíš to asi bude jako čím dál horší, ale uh, máme nástroje a můžeme to třeba zpomalit, zmírnit ten projev té nemoci. No a uh, pokud jde o to prožívání tělesné, tak tam třeba naučit se nějaká dechová cvičení, relaxační cvičení a uh, ta pomáhají potom zmírňovat ty úzkostné stavy.
0: Vy jste dala takový jako moc hezký návod vlastně, jak třeba lépe zvládat životní těžkosti různého charakteru. Já jsem na začátku ještě ale zmiňovala nějakou vlastně větší zranitelnost těch současných mladých generací, která se často teda právě propojuje s nárůstem duševních poruch mezi mladými lidmi. A tak se ptám, kde se podle vás vzala a jestli je možné těmito způsoby, které jste popsala, ji nějak jako
1: proměnit? No, dobrá otázka a já odpověď nevím. <laughs> Také ji hledám jí v odborné literatuře a v diskuzích, diskuzích s kolegy, protože ten, ten nárůst je patrný a ve svém okolí to, to vidím samozřejmě. Tu, tu zranitelnost můžeme přijmout a můžeme tou blízkou osobou, které se to týká, tak přemýšlet o tom, co s tou zranitelností uděláme. Co taky on sám s tím chce udělat. Jestli si najde nějaké prostředí, kde bude moct se svou zranitelností žít, takže třeba bude žít někde stranou od lidí a bude se živit třeba psaním a pak není nutné, aby se vystavoval třeba sociálnímu kontaktu, kontaktu s lidmi, pokud ten člověk na to není třeba připraven, bojí se toho. A nebo zase můžeme mu nabídnout, hele, existují cesty, jak prostě tu citlivost zmírnit, nebo jak se posílit pro situace, kdy třeba musíš mezi lidi, kdy musíš třeba zvládnout zkouškovou situaci, ale seš to ty, kdo se musíte věci naučit. Já tě v tom podpořím, ale prostě bez toho, že ty se to budeš chtít naučit, tak to nepůjde. A tohle je ten nejtěžší krok, protože ty lidi zase nechtějí nechtěj vystoupit ze své komfortní zóny. Takže my zvlášť, když jsme v pozici třeba rodičů nebo vychovatelů nebo partnera někoho, kdo je... Zranitelný, nebo kdo má nějakou duševní nemoc, tak musíme být zároveň jako velmi laskaví, ale také velmi pevní, což je velmi těžká úloha.
0: Takže proměňovat to úplně nebudeme, nějak to přijmeme. případně vnímaná osobní účinnost nás tou cestou může lépe doprovodit. Je to tak. Pani doktorko, pokud nás poslouchá někdo, koho to téma zaujalo, tak jako mě vlastně, když jsme na ní spolu narazili před těmi pár měsíci, odkázala byste ho někam, jsou nějaké jako zajímavé zdroje, literatura, knihy, o které si myslíte, že byste bys je určitě měli přečíst, protože to je, to je další zdroj, kam se obrátit?
1: Určitě bych doporučila svou knížku, kterou jsem napsala ještě s Lucí Rintovou, silný pro život. Papírová verze už je vyprodaná, ale jako e-kniha je k dispozici a ta se týká výchovy dítěte. A pokud jde o dospělé, tak bych možná odkázala přímo na Bandurovi texty, pokud člověk vládne angličtinou, ale řada z nich je i dnes přeložena, protože on píše velmi srozumitelným srozumitelným jazykem, takovým čtivým a zároveň na vysoké odborné úrovni.
0: Budeme díky
1: vnímání osobní účinnosti šťastnější? No, <laughs> opět záludná otázka. Nevím, jestli je šťastnější, ale budeme, budeme možná spokojenější. Myslím si, že self-efficacy vede k životní spokojenosti a to štěstí, to jsou takové bombonky, které nám přicházejí a které si můžeme dovolit,
0: když přijdou. Říká paní doktorka Simona Hoskovcová, host dnešní Diagnoze F. Děkuji vám, že jste si udělala čas. Hezký den. Děkuji, hezký den. Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno podcasty.
1: Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu.
0: Už sto let vysíláme díky vám.
1: Děkujeme.